0: 大家好，我是志远，欢迎收听一期听闻说。在上一回我们讲了二里头的末期，突然之间呢就崩溃遭到了外族的入侵。入侵二里头的是豫北和山东的两个部落。这些入侵者呀、啊，并没有对二里头原来的主人进行大规模的屠杀，他们表现的啊就是非常平常的占领。根据考古发现啊，当时夏朝人跟这些入侵者呢有小规模的摩擦，这个力度并不大。比如在四期晚期有一个墓葬，这个墓主呢被射杀了，胸口有一根箭。这个人呢很可能是有一些反抗，但是最终他还是被埋在了自己的家族墓地，而且呢没有殉葬。也就是这个贵族，他的家人按照正常的标准埋了他。他被射杀的原因，纯属于个人原因。零零散散的，我们还发现了一些灰坑。在灰坑里面呢，一层一层，一直有少量的人骨被扔进去。其中，我们发现了有吃人的痕迹，有一些碎的人骨啊。他是被肢解吃掉的。从夏朝到商朝，这个吃人的恶习啊，还是没有得到改变。在二里头晚期的墓葬里面呢，还有一个坑，我们只能叫坑了。它并不是一个完整的墓葬。这里面呢，有几具尸体，其中有一个是年轻的男人，大概有十六七岁，上边呢有四个女人。但是有一个女人的身份啊很特殊，她的尸体下面有一层很薄的朱砂，而且呢，这个坑里还有一些生活垃圾，于是这就引发了我们的猜想：这几个人呢应该是夏朝的贵族，但是他们已经不被尊重了，因此这几个人被杀了以后，就被简单的挖个坑埋在了一起。由于朱砂啊，在当时非常的珍贵，它是高级的墓葬里面才会出现的东西。也就是说，埋这几个尸体的人，应该也是夏朝的王族一流。他们还是想办法，按照王族的仪式，给死者呢铺了一点朱砂。可是占领者啊，不是那么尊重他们。在这个坑还没有被完全盖住之前，有一些生活垃圾呢，也被丢到了里面。当时夏朝的移民现状啊，估计就是这样子。虽然不至于被屠戮，但是呢，他们不受尊重。这一批占领二里头的人，他们从豫北过来，他们被我们后来称为早商文化，或者叫先殷文化。曾经有一阵呢，被划到了二里头文化的范围里。这些古人呢，他们的来源很分散。我们经过了几十年的考古，也没有能确定他们的身份。但是基本上可以确定的是，他们的前身是郑州的二里岗文化区。整个的二里岗大范围的文化区，就没有出现特别大的城市，这就属于野外考古类型。分成了两个板块，一个叫灰卫类型，另外一个叫漳河类型。来到二里头的，是邯郸建沟和磁县下七园的张河类型。这个说起来啊，非常的专业。我们只要明白的就是，这几个外来的部落，他是从北边来的，并不是特别的强大，不是商王朝的核心力量。与其说是入侵，它更像是一种移民。这群人来到了二里头之后。他们主要呢是在工作干活，铸铜的作坊呢没有被荒废，仍然在继续生产。那么夏朝的军队肯定是被调走了，而且是遭到了毁灭性的打击，就没有回来。这些工匠作为商朝的第四梯队、第五梯队，在二里头给商朝源源不断的提供铜。夏朝的一些王族。他们也没有被赶尽杀绝，他们作为劳动者被迁到了八公里以外的偃师商城，让他们参加新城市的建设。又过了五十来年，二里头的青铜作坊呢，最终被放弃了，他们集体被搬迁到了郑州的商城，从此二里头就烟消云散，留下了一堆的残骸。史书上说，夏桀。被流放到了南朝。南朝所指的就是安徽肥县附近，在巢湖的西岸。那么事实是不是这样？咱们再跟着考古发掘走，去找历史的真相。巢湖在二里头遗址东南方500多公里，它和整个的二里头文化区没有任何的关系。但是我们在肥西县。发现了一些青铜器和陶器的作坊，出土文物比较多的地方是三官庙遗址。经过探十四测年，很有意思的是，三官庙遗址建立在距今约 3,700 年。这个时候正是二里头古国的第三期，它并不是在二里头灭亡之后才建立的。在三官庙遗址里面。发现了不少的青铜器，这些青铜器呢，具有很明显的二里头文化晚期的特征，所以我们可以断定它是一个文化体系。那么这一批铸铜的人群，他们掌握着核心技术，他们为什么要在二里头文化最繁盛的时期来到了南方？有朋友就说啊，这是不是帝国的扩张？我跟大家说啊，这不可能。因为当时扩张，它是逐步的扩张，应该是距离二里头都不会太远，不可能跑到500公里以外。那么唯一的解释就是夏朝的贵族出现了内讧。在肥西县没有发现高等级的宫殿，还有大型的聚落。原来夏朝的先民在这住了几百年，相对来说呢，过的是安定平和。在二里头被占领了以后。夏桀可能想起来了，在遥远的南方还有他的不足，于是呢就跟商王申请，他要到南方去。夏朝王室的到来，给这一批人带来了毁灭性的打击。商朝人没过多久就来了，烧毁了房屋，杀了很多的人，在这里呢发现了大量的尸骨，还有兵器。夏朝二里头的创建者来自于新寨。夏朝灭商之前的姬州人来自于陕北，后来又迁到了关中的周原。那么，商人他们是从哪来的？咱们得先放下史书，在文物里面呢找一找根源，因为我们这一部分主要讲的就是史实遗迹。历史学家对商朝人的起源争议非常的大，单从古书文字里面呢很难找到出处,处。从商朝人的先祖契到成汤，经历过十几位首领，甚至是更多，而且呢频繁的迁徙。但是呢，在史书里面有一个商朝的锚点，就是商丘。商朝人啊，大概是从南方来的，他们相对于夏朝以及北方的一些大部落，他们是属于游牧型的，他们当时会造车，以放牛为主。在史书里面写的，他们有马车，这个是不对的。当时的人们啊，还没有驾马拉车的痕迹。商人在南方驯化了水牛，所以迁徙所用的大车都是水牛拉的车。商人的始祖契被写作“四”，意思呢就是水牛。商朝人实际上啊，和夏朝人在早期。他并没有特别多的交集。我们在二里头遗址里面啊，发现了黄牛的骨头，但是呢，没有发现水牛的骨头。可是到了郑州商城和偃师商城的时候，我们发现遗址里面水牛和黄牛全部都有了。这也就从侧面啊，可以说明一个问题：当时整个的中国非常的潮湿，中国的北方也适合水牛生存。商朝人的祖先属于中国人的异类，他们用牛拉车，善于贸易，他们的部落流动性很强。在古籍文献里面也记载过，周公在商朝刚灭亡的时候，跟一些商朝人聊天，问他们的生活方式是什么。然后这些商朝人就说，他们牵着牛车到处去做生意，用这些钱呢，来养自己的父母。所以，商朝人就是中国最早的商人，是做买卖的。他们呢，也不是完全的游牧，也有一些农业经济。在上古时期种地啊，他们会在一个地方待上个几年、十几年，然后等地利耗尽之后，再到另外一个地方，重新去找肥沃的土地和草场。这种耕种方式啊，叫游耕。属于半游牧民族的生活方式，在黄河中下游地区以及黄河向南流入淮河的这一片范围，有一条狭长的湿地。这片地方呢是早期商朝人活动的地方。在这片地区的北边，就是夏、契、原文化和徽卫文化范围；往东是山东的月食文化。这商朝人呢到处乱跑。就发现了啊，这些地方它有铜矿，而夏朝需要的是铜原料，于是经过了商朝人的撮合，就达成了一件大宗的部落之间的交易。商朝人和夏期原文化和辉卫文化族群建立了良好的关系，以至于夏朝末期，二里头被这两个地方的人占领了。早期的商朝人，由于他们的生活方式的特殊性，所以找不到特别大的遗址。他们也犯不着花那么大的精力去建一个大城。但是呀，他们需要文字，更加的迫切。因为做买卖，他们需要记账，需要长途传递信息，一些简单刻画的符号，就不能满足他们的要求了。这种经济需求。刺激了文字的产生。商朝人在来回迁徙的过程中，他们非常需要武力保护。在当时，各个地方都有原住民，那么商朝就需要建立起他的同盟。所以在商朝人创建的甲骨文里，就经常出现征伐、杀戮这样的字眼。这个情况啊，我们现在是很容易理解。军队有一个非常重要的作用，就是在保护自己的商业利益，保护商路。美国人干这一套啊，干的那是最溜。甲骨文是商朝人发明的，所以它不可避免的就带有很多商朝人的生活习惯，比如他们的部首带有“舟”字的特别多，这个呢“舟”呢就是船那个舟。商朝人过去生活在南方。所以船是他们必不可少的交通工具，这和北方呢是完全不一样。比如南北的“南”字，在甲骨文里所描述的是木在上，船在下，这表示的实际上就是他们的生活环境：树木茂盛，水系发达，大树底下呢有个船，这就是南方的“南”。而北方的“北”。他的本意呢是两个人背对背，这意思啊就是到北方，往北是离开自己的家园。还有在中国的南方，当时有很多的大象，商朝人已经学会驯化大象了。甲骨文的字“为”字就是因为的那个“为”，就是一个人牵着大象的鼻子。而且呢，商朝人一直有养大象的习惯，在商朝的王陵里面呢。就出现过整句的相骨。这一回呢，咱们就先讲到这儿，下一回，咱们讲鸟和商朝的关系。